0: was ein Städtisch mit deinem LinkedIn-Profil zu tun hat, ob erst Mut, Strategie oder Positionierung kommt und warum Katrin mich ausgelacht hat, wie und warum und wie oft ich poste, das erfahrt ihr im nächsten Talk mit meiner wunderbaren Freundin Katrin Köhler, der LinkedIn- und New-Networking-Expertin aus Berlin. Hier ist der Impulspiloten-Podcast. Mit Praxistipps aus der Eventbranche für die Eventbranche. Mit deinem Gastgeber, Ralf Schmidt. Auf meinen heutigen Gast habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut, denn sie ist zum einen eine sehr. Gute Freundin, die ich schon sehr lange in meinem Bekanntenkreis habe. Wir haben uns 2012 bei einer Trainerfortbildung kennengelernt und ich habe sie schon ganz oft eingeladen. Sie hatte aber nie Zeit und jetzt hat sie sich aus Berlin nach Hamburg zu unserem Impulspiloten-Experten-Talk herbegeben. Und sie ist die Expertin für digitale Sichtbarkeit. Hallo Katrin.
1: Hallo Ralf, Dankeschön.
0: Katrin Köhler ist jemand, der dich in die Sichtbarkeit bringt und es gibt ja zwei Wege dahin. Es gibt so Leute wie mich, ich liebe es zu posten auf allen Kanälen. Andere Menschen haben keinen Bock und haben dann Angst und treffen dann auf dich. Warum haben Menschen Angst, digital sichtbar zu werden?
1: Ja, weil sie ähm, ganz viele Dinge befürchten, lieber Ralf, die du vielleicht nicht hast beim Posten oder beim Posen. Ähm, es ist so, dass äh, es gut ist, wenn du bei LinkedIn in die Sichtbarkeit kommen willst, dass du drei Dinge beachtest. Und die meisten Menschen denken immer nur, ja, ich muss wissen, wie die Plattform funktioniert und wie das ähm, als Tool sozusagen einsetzbar ist. Ja, wie poste ich richtig? Wo kommt der Link hin? Und diese ganzen Themen. Es gibt aber noch zwei, ganz zwei, zwei weitere sehr wichtige Punkte. Das ist nämlich einerseits eine gute Strategie und eine messerscharfe Positionierung zu haben. Zu wissen, wer bin ich und was will ich hier? Ja, also wirklich auch ein Ziel zu haben mit der Kommunikation. Sonst ist es einfach nur so Larifari. Und das Dritte ist tatsächlich die Haltung, die du haben musst. Mit einer richtigen Haltung reinzugehen, weil viele Menschen sehen LinkedIn wie eine Art... Marketing-Trommel, wo man so wie eine Art Werbetafel einfach mal die Nachrichten ranklopft und dann sagt, oh ja, jetzt müssen aber alle mein Produkt oder meine Dienstleistung kaufen. Funktioniert aber so nicht.
0: Ihr, ihr merkt schon, wir reden über LinkedIn. Wie werdet ihr sichtbar bei LinkedIn? Und wir starten nochmal. Katrin ist schon so super tief drin in dem Thema. Die haut uns gleich die drei Tipps in einer Minute raus. Du wolltest Wir haben, Tipps. Aber, wir <lacht> haben aber total viel Zeit, mit ihr zu plaudern. Wie gehe ich als Person, wenn ich jetzt, ich habe eine Agentur oder ich arbeite in der Eventbranche und ich sage erstmal: ah, ich, ich habe doch den Job mir ausgesucht, weil ich nicht auf der Bühne stehen will, sondern hinter der Bühne. Ja. Was ist das Erste, was wir so einer Person sagen?
1: Du brauchst ein Thema, über das du sprichst, damit du nicht über dich sprichst.
0: Mein Thema, sagt die Person mal vielleicht, mein Thema ist aber langweilig. Ich bin ja nur Projektleitung oder was auch immer.
1: Ja, aber du bist ja Projektleitung in einem Unternehmen, mhm. was wahrscheinlich coole Events kreiert. Und darüber kannst du ja sprechen. Egal, welche jetzt deine Rolle in diesem Prozess ist. Und äh, wenn du ein gutes Marketing hast, gehst du hin und sagst, was sind hier aktuell unsere Botschaften? Oder guckst auch, was tatsächlich die Botschaften sind, die ja auch kommuniziert werden. Und dann gibst du eben deinen eigenen Senf dazu aus deiner Rolle. Aber du sprichst, wie gesagt, über das Thema und nicht über dich, wie toll du bist und wie großartig deine Rolle ist oder wie wenig großartig du deine Rolle empfindest. Ich kenne das auch, dass Projektmanager, die, die so in so Prozess, äh, Prozessen sind, dass die dann sagen, ja, was habe ich denn schon zu sagen? Jeder hat sehr viel zu sagen, weil ja jeder für irgendwas auch brennt. Und äh, LinkedIn als berufliche Plattform, da kannst du natürlich über deine beruflichen Themen sprechen, aber es ist auch geschickt, um da reinzugehen, Ja, wie kann ich denn sichtbar werden, auch ein, zwei, drei Themen zu haben, mhm. die du immer mal wieder spielst. Aber eben nicht beliebig. Sondern das meinte ich eben mit messerscharfer Positionierung zu wissen, das sind die zwei beruflichen Themen, über die ich spreche, über unsere großen Events, ja, über das, was wir so ver, ähm, veranstalten oder anzetteln. Plus, wenn du das hast Themen, für die du vielleicht äh, neben, nebenher brennst. Also ich meine nicht private Themen, kann auch Sport sein natürlich, aber sowas wie künstliche Intelligenz aktuell. Und das dann zu verknüpfen und deine eigenen Erfahrungen und deine eigenen Pläne und auch die Zukunft mit einzubauen. Ja? Wenn du jetzt sagst, ich bin Projektmanager, möchte mich aber vielleicht weiterentwickeln, das in die, dieses zukünftige Ziel mit reinzunehmen und ich sage immer, wo willst du dich hinkommunizieren?
0: Okay. Ja? Also, Gedanke Nummer eins nehme ich jetzt mit. Sprich nicht über dich, sondern sprich über dein Thema. Gedanke Nummer zwei, was du gesagt hast, was ich jetzt mitgenommen habe. <lacht> habe eine Strategie. Ich ja. als, äh, nehmen wir jetzt mal, nehmen wir mal mich als Beispiel. Ich, brauche, ich überlege mir eine Strategie. Also, du erarbeitest mit den Leuten eine Strategie. Ja. Was kann so eine Strategie sein?
1: Im besten Fall ist es etwas, was sehr kurz ist und was du dir merken kannst und nicht immer das Gefühl hast, dass du erst mal 30 <lacht> Seiten lesen musst, ja, es gibt ja dieses weltberühmte Bild von der Steuererklärung auf dem, auf dem Bierdeckel. Ganz so ist es nicht, aber eigentlich passt so ein Ding auf eine Seite mit ein paar Notizen. Wie gesagt, was sind deine Themen? Und eine Strategie geht immer aus von einem Weg von A nach B. Ich möchte irgendwo hinkommen, also da setze ich mir das Ziel.
0: Ja? Also Strategie kann sein, wenn wir jetzt die Eventbranche nehmen, wir sind ich will zeigen, dass wir die coolsten Events machen, als Beispiel. Genau. Ist das eine Strategie? Ja, und okay. mit,
1: nee, das ist noch nicht die Strategie, aber das Ziel wäre, ich möchte sichtbar werden für das Thema ähm, zum Beispiel, dass wir als Unternehmen hier in unserer Corporate-Welt ganz großartige Events äh, stattfinden lassen, um unsere Brand zu stärken oder mit unseren Kunden ins Gespräch zu kommen. Ja? Und ähm, das dann sozusagen zu zerfächern in ähm, diese Themenfelder, die du hast, in kleine einzelne Botschaften. Und ähm, da dann zu sagen, das ist mein Ziel, damit sichtbar zu werden. Ich möchte meine Kunden binden, ich möchte meine Mitarbeitenden binden. Da gibt es einige Ziele, die man mit der Kommunikation erreichen kann. Das ist ein wahnsinnig weites Feld. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob wir das heute in einer Folge schaffen. Ja, pass auf. Okay. Und dann nimmst du nicht nur dein Ziel, sondern du sagst auch, mit, bei wem willst du denn das Ziel erreichen? Klassiker. Wer ist denn deine Zielgruppe? Habe ich dich vorhin auch gefragt, ne? Für wen machen wir denn das hier? Stimmt,
0: stimmt. Katrin hat mich vor dem Podcast gefragt, für wen machen wir das hier? Oder vor unserem Videocast. Und ich habe gesagt, ja, für alle. Und dann hast du mich erst mal skeptisch angeguckt. Also, es ist gut, dass ich dich
1: hier habe. Ja, weil wenn du einen guten Ton treffen möchtest in der Kommunikation, das kann ja auch bei Instagram sein, ja, also da, wo du eben beruflich sichtbar wirst, mhm. dann ist es gut, auch eine Person im Kopf zu haben, an, an die du das richtest, weil sonst ähm, bist du in so einem Marketing-Blabla vielleicht oder im Pressemitteilungssprech, je nachdem. Also gerade wenn du so anfängst. Mhm. ja. Ich habe da so ein Bild, ähm, das nenne ich virtueller Städtisch. Mhm. Und zwar ist die Idee, und damit sind wir dann schon bei dem dritten Punkt von vorhin der Haltung, aber es gehört auch zur Strategie, da mit einer guten Haltung reinzugehen, ähm, zu sagen... Wir hier in so, einem, in so einer Event-Location, wir stehen zusammen an so einem Städtisch. Hallo Ralf, ne? hast du auch den Speaker gerade gehört? Ja, mhm. wie hat es dir denn gefallen? Ach, schön, dass wir uns mal wiedersehen. <lacht> <So. lacht> Kennst du dieses auch, dieses unsichere? <lacht> ne? Also, wenn Menschen sich so auch ein bisschen unwohl fühlen. 50 der Menschen in Deutschland finden Netzwerken super an so Städtischen und 15, 50 Prozent finden es
0: nicht so. Ich gehöre zu den 51 Prozent. <lacht> Du weißt, glaube ich, zu welchen ich gehöre.
1: Genau. So und stehst also an diesen Städtischen und worüber redest du da? Du redest über den Kontext der Veranstaltung. Du redest über Smalltalk-Themen, was dich begeistert, beruflich oder auch privat. So und für mich ist so ein Posting bei LinkedIn oder Instagram nichts anderes als ein virtuellen Stehtisch zu eröffnen. Okay. An den lade ich ein schönes Bild. Danke. Mhm. Habe ich mir auch viel Mühe gegeben. Mhm. Ähm, dahin lad, lädst du ein und sagst, hallo liebe Leute, das beschäftigt mich gerade, lasst uns doch mal darüber diskutieren. Dann kommen Leute vorbei, die liken. Die stehen also am Städtisch und, und nicken mit dem Kopf. Dann kommen Leute vorbei und kommentieren. Das heißt, sie schalten sich in dieses Gespräch am Städtisch ein. Mhm. Und dann kommen Leute, die denken, wow, das ist so eine gute Story, die erzähle ich an meinem am eigenen Städtisch. Die teilen. Mhm. So. Und wenn du mit dieser, mit diesem Bild und mit dieser Haltung reingehst, weißt du a, welchen Ton du anschlagen solltest, deinen authentischen, oh dieses Wort, aber deinen authentischen Business-Ton, den du eben so hast und du weißt, welche Themen wahrscheinlich äh, angebracht sind und welche auch nicht. Ja, der Klassiker Politik, Religion Nein. ist... Nicht angesagt.
0: Okay. Also, wir haben dieses Städtisch-Bild, was total cool ist. Und ich halte es jetzt hier in die Kamera, du hast gerade ein Buch rausgebracht: New Networking. Genau. Um was geht es in dem Buch? Geht es um Stehtische.
1: Ja, natürlich. Damit, also äh, das erste Kapitel heißt... Wir haben
0: das nur so hier, weil das Buch schon total ausverkauft ist. Katrin hatte das letzte heute Morgen auf der Herreise nach Hamburg verschenkt. Und dann haben wir das jetzt ganz schnell gebastelt. Nicht, dass ihr hier verwirrt seid. Warum haben die äh, zwei eigentlich... Also, Aber es ist hier. im Handel
1: erhältlich. Ja, es Keine ist im
0: Handel erhältlich. <lacht> <lacht> so. Was geht es in dem Städtischbuch New Networking?
1: Also das erste Kapitel heißt tatsächlich Herzlich Willkommen am virtuellen Städtisch. Okay. Ja, weil das für mich ein elementares Bild ist. Mhm. Grundsätzlich geht es mir darum, äh, New Networking ist abgeleitet bei mir von New Work. Ich mhm. sehe also in der neuen Arbeitswelt, äh, getrieben von Arbeitskräftemängel und ähm, dieser Unsicherheit, die die Menschen auch gerade auf allen Ebenen betrifft, sehe ich in meinen Digital Coachings häufig Menschen, die sagen, Katrin, ich will in die Sichtbarkeit. Dann haben wir alles gemacht und am Ende sagen sie mir, ja, aber irgendwie, was hab, ich bin verunsichert, was habe ich schon zu sagen oder es ist nicht perfekt. Und ich habe eben das Buch geschrieben für Menschen, die skeptisch sind oder die so ein paar Themen haben und nicht über diese, sie wissen dann alles über LinkedIn, wo sie klicken müssen. Sie kennen das Bild vielleicht sogar aus dem Coaching schon vom Städtisch und trotzdem fehlte immer noch was. Und das sind so Themen, die ich da angehe, die sehr eng verknüpft sind mit der neuen Arbeitswelt, nämlich selbstbestimmt. Los zu marschieren und eben dein LinkedIn-Game zu spielen. Und wenn du in, äh ah, das ist
0: auch ein schönes Bild. Also LinkedIn, also es ist ein Game, was ich es spiele. Es ist ein Game. Okay.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Game und es, hat, es ist ein Prozess, den du startest mit dir selbst. Und das Schöne ist, die Leute kommen immer zu mir und sagen, Katrin, zeig mir doch mal LinkedIn. Und dann sage ich, ja, was ist denn dein Thema? Was ist denn deine Zielgruppe? Und dann geht erst mal das Fass auf, wer bin ich denn eigentlich? Und was habe ich zu sagen? Ja, und dann eben viel, manche Menschen, die eben sich mit Glaubenssätzen beschäftigen, das diskutiere ich in dem Buch. Die neue Arbeitswelt, worauf kommt es an? Vor allen Dingen kannst du ja denken, vernetzt arbeiten, sichtbar werden mit den Themen. Das sagen die New Worker und ich habe das immer gelesen bei Events, äh, gehört bei den, bei, auf den Panels einfach habe hab gedacht, das trifft doch auch mein Netzwerken. Ja, und diese Parallelen, die zeige ich halt auf, ich knüpfe eben da an an der neuen Arbeitswelt, weil es natürlich das berufliche Netzwerken ist. Ja Und äh, den Weg gehe ich dann mit den Leserinnen und Lesern, das ist tatsächlich so. Ähm, das heißt, der smarte Weg äh, in die digitale Sichtbarkeit Ja und was da so auf dem Weg passiert, da ist dann äh, trage ich dich oder begleite dich quasi als äh, Begleiterin durch, äh, durch den Weg, den du dann eben gehst. Weil Positionierung ist ein Prozess, das machen wir beide nicht hier fünf Minuten und dann ist es passiert, sondern... Du fängst an und dann sammelst du Erfahrung, dann kriegst du Feedback, aus dem Feedback lernst du wieder. Und so, ich bin auch auf dem Weg. Und ich will halt einladen, diesen Weg zu gehen, weil es einfach einen hohen Nutzen äh, mit sich bringt.
0: Also wir starten als erstes sozusagen, sprich über dein Thema, nicht über dich. Überleg dir, wie ist deine Strategie, Was ist, äh, wie ist deine Positionierung. Dieses stetische Bild finde ich total geil. So, jetzt kommt die klassische Frage, wie oft soll man bei LinkedIn posten?
1: Die Klassikerfrage neben, welche Kontaktanfrage soll ich annehmen? Ja. Ich nehme,
0: also ich als Beispiel nehme eigentlich alle an, ich, weil ich, ich habe den Creator-Modus, es gibt ja da die unterschiedlichen Modi, also ich kenne mich schon. Haha. Nein, ich nehme eigentlich alles. Das an. ist
1: Ralf, ich meine, ihr kennt alle Ralf.
0: <lacht> ich nehme in dem Sinn alle an. Ähm, oh Gott, ich, ich meine, also wie oft soll man posten? Da waren wir jetzt stehen geblieben. Ja, also. Wie oft postest du?
1: Ich poste ein bis zweimal die Woche. Okay. Und das ist im Vergleich zu meinen Marktpartnerinnen und Marktpartnern... Marktbegleitern
0: und Marktbegleitern, okay.
1: ja. sehr wenig. Ja. Die ähm, schütteln das aus der Hand, das könnte ich auch. Aber ich möchte eben auch denjenigen, die ich trainiere, vormachen, was man mit eigentlich nur einem Post pro Woche erreichen kann. Nämlich, mich rufen die Kunden an und sagen, wir möchten gerne ein Digital Coaching.
0: Deswegen bist du hier ja auch bei mir auf der Couch. Ja. Und ihr merkt es gerade, es eskaliert schon wieder zwischen mir und Katrin, weil wir uns so lange kennen. Und LinkedIn-Mark ist so riesig, deswegen beschließe ich gerade auch wieder, diese Folge zu verlängern. Das war der erste Teil mit LinkedIn. Es digital sichtbar werden als Projektleiter, Projektleiter, Eventmensch. Und du bleibst einfach hier sitzen. Wir machen jetzt erstmal Schluss. Ihr habt ein paar Dinge schon gelernt. Und nächste, nächstes Mal kommt Katrin einfach nochmal zu mir auf die Couch. Und wir reden über LinkedIn Teil 2. Danke, dass du zum ersten Mal da warst. Sehr
1: gerne. So
0: rum. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Experten-Talk der Impulspiloten. Nächsten Monat wieder on Air mit praktischen Tipps von einem neuen Event-Experten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns gerne eine Bewertung. Oder folge uns auf unserem Impulspiloten Facebook- oder Instagram-Account.